0: Hola, soy el señor Varas, ya lo sabes, por si no lo sabías, me presento, soy el señor Varas, quizás tu gurú, quizás tu coach, pero solo quizás. Sé, porque tengo mis datos, que cada vez sois más, y eso me lleva a una reflexión vosotros, sois más. Pero yo sigo siendo uno. También es cierto que vosotros sois uno por uno. También sois uno. ¿Es así? Y otra cosa. Sé vuestros números. Sé cuántos sois. Pero no sé vuestros nombres. Pero sé el mío soy el señor Varas ahí vamos capítulo 10 confía en ti inútil sí ese es el título ahora te explico el contexto. Hoy es mi cumpleaños. Mm. Hoy, en el momento en que estoy emitiendo mi voz, en el que estoy grabando, es mi cumpleaños. Aunque quizás, mm, cuando tú lo estás escuchando, no es ya mi cumpleaños. O quizás sí quizás me estás escuchando mmm, en mi cumpleaños del año que viene o dentro de dos eh, o quizás me estás escuchando cuando pasen 20 años 30, 100 entonces esto sería para ti que me estás escuchando desde dentro de 100 años esto sería un podcast post. Un PP, podcast, póstumo. Y dentro de mil años, también me estaréis escuchando dentro de mil años. ¡Guau! Wow, ¿Qué imagen tendréis de mí dentro de mil años? ¿no? Porque todo esto que grabamos y queda en la nube, toda esta información, se va a mantener para siempre. wow ¿Cuánto, cuánto cabe? ¿Cuánta información cabe en el universo? Uf, no lo había pensado antes, pero es terrible, ¿verdad? Y pienso otra cosa. Hmm, claro, porque los podcasts son un invento reciente. Pongamos que es parte de la radio, aún así es relativamente reciente. ¿Qué pasa si se hubiese inventado hace miles de años? podríamos estar escuchando otro PP, pero en este caso sería un Platón Podcast. ¿Por qué no? Si se hubiese inventado el podcast en la Grecia Antigua, podríamos escuchar el podcast de Platón. Diría, hola, soy Platón. En el caso de que hablara, así, claro. Hola, soy Platón. Hoy voy a contaros una cosas que se me ocurrió a mí, que habla de una caverna y tal, y tal, y tal. ¡Guau! Wow. Pero podría haber sido anterior, podría haber tenido un podcast, mmm, yo qué sé, podría haber habido podcast en el antiguo Egipto, y puede que un paisano egipcio, llamado, no sé cómo se llamaban los paisanos egipcios, pero pongamos que se llamaba mmm, Israel, sería un buen nombre para un egipcio llamarse Israel bueno, supongamos que se llamaba Israel y ese hombre era un albañil, un albañil trabajando en la construcción de las pirámides podía tener un podcast diario o semanal diría hoy hemos transportado una piedra y aún nos quedan bastantes piedras para construir toda esta pirámide para enterrar ahí paisano, paisano importante. A lo mejor nos diría nos están ayudando los extraterrestres a construir las pirámides. Bueno, ayuda un poco, ellos están allí mirando, supervisando, y al final trabajamos los mismos. So, ¿Qué pasaría? Pues eso es algo que ya será distinto si dentro de miles de años nos escuchan a nosotros qué imagen tendrán de nosotros. Ay... ¿Será raro? Dirán, aún tenían podcast. Wow, Arqueológicamente interesante. Antropológicamente interesante. Dirán. Pero bueno, creo que me estoy desviando y el tema es que hoy es mi cumpleaños. O, oh, si me está escuchando, en otro momento quizá a lo mejor es el tuyo. ¿Quién sabe? ¿No tienes cosas mejores que hacer en tu cumpleaños que escuchar al señor balas No, no hay mejor plan. Ya te lo digo. Y el día del cumpleaños es un día como cualquier otro, pero también podemos usarlo para reflexionar. Siempre es bueno. Para decir, ¿qué tal, qué tal me fue este año? ¿Qué tal, qué tal os fue a vosotros este año? Se puede resumir con una palabra, ¿verdad? Lo hacemos. ¿Qué tal este año? Bien. Va regular. Mm, mal. Qué capacidad de síntesis tenemos, ¿verdad? Para en resumir 365 días en una palabra. ¡Qué pereza nos da desarrollarlo, ¿verdad? Y podemos preguntarnos, hoy es mi cumpleaños, la vida va pasando, ¿qué tal mi vida? ¿Qué tal mi vida? También se puede resumir con una palabra, ¿no? Mi vida... ...estupenda o desastrosa podemos añadir... ...a veces bien, a veces mal... ...en general, bien, en general... ...cuántas expectativas llevo cumplidas de las que tenía... ...cuántos sueños cumplidos... ...¿qué te parece el concepto de los sueños cumplidos? Yo tenía tantos sueños y ahora... ...cuántos me quedan por cumplir, cuántas expectativas... ...hago un resumen general de mi vida, o una pregunta que surgía uh, hace pocos días en una comida de amigos, ¿de qué me arrepiento?, ¿de qué nos arrepentimos?, ¿qué podríamos haber hecho de otra manera? es La percepción de la vida, ¿cuánto llevamos hecho?, ¿cuánto nos falta?, ¿sabemos vivir ¿Qué es saber vivir? Depende de, del punto de vista de la vida, depende del punto de vista personal, depende de mi autoestima. Ahí vamos, la autoestima. ¿Qué es eso? ¿Qué es tener autoestima? es ¿Cuánto nos queremos? ¿Cuánto nos aceptamos? Lo orgulloso que estamos de nosotros. Tengo mucha autoestima. Me veo bien, digo, sé, sé, qué diablos. Soy bastante bueno, tengo bastantes cualidades, me siento bastante bien. Tengo poca autoestima, tengo la autoestima bajo y me siento inferior. Mm, sí, no, no me valoro, no me valoro, no me valoro. Tengo, quizás, demasiada autoestima. Mm, ahora os explico el título del podcast. Me contaba una amiga que había sido testigo, testiga, eh, de, de una anécdota en un campo de fútbol. Era un partido de mm, niños, partido infantil, o, o Alevín, o Benjamín. ¿Qué nombres le ponen? No? Alevines, Benjamines. Bueno, vamos a poner que era un partido de alevines, niños más bien pequeños. Y uno de los alevines se pues, equivocó en una jugada, un pase, quizás un pase a gol o, o algo. Y el padre, mmm, desde la grada, viviendo intensamente el partido de su alevín, se levantó y le gritó, ¡confía en ti, inútil! Maravilloso. Dejé un hueco de dos segundos para que mmm, asimilarais la frase. Confía en ti inútil, ese padre, ese padre viviendo intensamente la carrera futbolística de su alevín. Confía en ti, reforzándolo positivamente, diciéndole, cree, cree en tus posibilidades. Enfréntate con seguridad a eso, pero por otra parte, la etiqueta de inútil. Por lo tanto, al final... No eres válido. Pero confía en ti. ¿Qué paradoja es esa? ¿Qué habrá sido de ese niño? ¿Ese niño pasó de Alevín a las categorías superiores? ¿Qué habrá sido de él? ¿Será un hombre? un ¿Hombrecito ya? ¿Un hombre de verdad? ¿Confiará en sí mismo? ¿Se sentirá inútil? Hay que tener cuidado con la información. Hay que tener cuidado con lo que... Opinamos en voz alta de los demás, aunque sea nuestro hijo, ¿no? Estamos dando un mensaje eh, complejo. Confía en ti, inútil. Mm. Le habrá condicionado esa frase el resto de su vida. Porque ¿cómo valoramos la vida? ¿Mm? Lo que decíamos antes. Podemos reflexionar el día de nuestro cumpleaños o cualquier otro día, pero ¿cómo la valoramos en general? Ya por no meternos en para qué sirve vivir. ¿Tiene alguna utilidad? Pero vamos, no vamos ahí, vamos a valorar. Tenemos la vida en sí, el hecho de la existencia de la vida. ¿Cómo lo valoramos? Mm. Según lo, las cosas materiales que tenemos, que conseguimos, podemos valorarlo. Tenemos eh, iPhone. Para los que me estén escuchando, dentro de mil años era un artilugio, que creíamos invencible. Creíamos que estaba en las cotas más altas de la tecnología, pero vosotros dentro de mil años eh, ya sabéis que no es más que lo que es para nosotros ahora una punta de flecha primitiva. Pero podemos valorar nuestra existencia por lo material. Sí, tenemos un smartphone, un frigorífico, tenemos una casa, Podemos viajar, tenemos dinero, lo material, o podemos valorarlo por lo espiritual qué tenemos. Tenemos amor, eh, nos quieren, tenemos una buena energía, una, digamos, una conexión con el cosmos que nos permite estar eh, tranquilos. Tenemos desarrollo personal, ¿qué es desarrollo personal? Tenemos éxito quizás. Los clásicos son tenemos salud, tenemos dinero, tenemos amor. Es todo eso importante. Es circunstancial, depende de nuestra puntuación de vida, de todos esos factores. O es más personal, autopercepción, ¿qué nota le pondrías a tu vida? ¿Cuatro, un seis, un ocho? Hice esta pregunta algunas veces en mm, encuestas muy, 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 muy muy personales. Eh, a dos, a dos amigos, amigas. Alguna gente se pone un siete, otros un seis, otros un ocho, otros no quieren puntuar, no puedo puntuar. Mi vida tiene demasiados números dispares como para puntuarlo. ¿Y el tuyo? ¿Qué nota tienes tú en tu vida? ¿Qué? Mm. Y ese número, si es verdad la teoría de Harari, un escritor, eh, filósofo, pensador israelí, vale, es la segunda vez que sale Israel hoy en el podcast, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa? Quizá hay una tercera, no lo sé, no sé lo que va a pasar en el futuro. Pues eh, Harari mantiene que aproximadamente pues, tenemos venimos con un número, un número de felicidad, digamos que esa sería nuestra mm, medida. De, para valorar si la vida es positiva o no, con cuántos términos de felicidad, con lo complejo que es ese. Pero bueno, que nacemos con un número y que ese número eh, circunstancialmente puede variar, pero tendemos a él. ...recuerdo otro estudio que había con respecto a esto... ...que eran gente que o bien le había tocado mucho dinero... ...en una quiniela o un sorteo de lotería o algo así... ...y también gente que había tenido pues una desgracia... ...y se había quedado pues en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Parece ser... ...yo no hice el estudio, ¿eh? me lavo las manos... ...pero parece ser según los estudiosos del estudio... ...que eh, tiempo después, seis meses, un año después... Eh, tanto unos como otros recuperaban la misma sensación de felicidad que antes, o antes del percance, o antes de la gran noticia de ser ricos. Esto abonaría la teoría también de Harari, que pues eso, pues las circunstancias nos moverían hacia números distintos, pero tendríamos, si nacemos con un 5, que es como un poco... Um, porque el que nace con un 8 es como... Dice, wow, estoy eufórico. Conocéis gente eufórica, ¿no? Sí, siempre con esa, esas ganas de vivir hiper motivados, ¿no? que, que bien, ¿eh? Que por ellos, pero cansan un pelín, ¿verdad? ¿no? Aunque también los del 2 los que se declaran con un dos, es como... Ven solo la parte chunga la vida del cinco, dicen, bueno, ¿eh, bueno, ni fu ni fa. Probado por los pelos, bien, está bien. Pues parece ser que los del 5 por ejemplo... Pues por cualquier percance pueden bajar a un 4, a un 3, pero tienden al 5. Y para arriba igual, me alegro, pero um, vuelvo al 5. No lo sé, no lo sé. ¿Cuál es tu puntuación? Valoramos el amor, la salud, lo espiritual, lo material y los sueños. Nuestra autorrealización. ¿Cuántas palabras empiezan por auto? ¿verdad? Los sueños por cumplir. Se pueden cumplir todos los sueños. Si uno lo desea muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, se puede cumplir. No, 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 se pueden cumplir todos los sueños, ¿vale? Soy gurú, hazme caso, ¿puedes cumplir todos tus sueños? No, selecciona, selecciona, ¿y cómo, cómo puedo seleccionar? Pues vamos a ver, en vez de irte a sueños exagerados, ¿no? Que no, después siempre sale alguien, ¿no? Que está pues en la, en la cima del, del éxito, en, en, da igual, en en su faceta, su faceta artística, profesional, etc., y dices que yo siempre perseveré, tenía un sueño, y yo demuestro, yo soy, eh, digamos, la demostración de que los sueños se pueden cumplir. No, no. tú no eres la demostración de, de nada. ¿no? Tú, pues, por H, por B, por, por, porque eres bueno, porque tuviste suerte, por lo que sea, llegaste ahí. Pero eso no demuestra nada, es una estadística penosa. No extrapoles, anda, no extrapoles, no te pongas de ejemplo. Da gracias a Dios o a quien tú creas o a Buda o eso de que te fueron bien las cosas, pero no te pongas de ejemplo, ¿vale? Venga, no confundas a la gente, no confundas. Está bastante, bastante confundido uh, está el, el personal. ¿eh? Por favor, haz el favor. Así que, bueno, te voy a dar unos consejos, ¿no? A ti, el que le estaba hablando antes, un poco enfadado. A ti, ahora vuelvo al, a vosotros. Amados, amadas oyentes. Los sueños. Veo con esto. No os vengáis arriba. Vamos a ver. Imagínate que tu sueño es construir, no sé, pues la, la, la pirámide, las pirámides de Egipto. Volvemos otra vez a Egipto, no quiero volver a Egipto, no. Otro ejemplo. Pues una catedral, quieres construir la catedral de Notre Dame. Bueno, ya, ya está construida, pero ejemplo, algo parecido a una muralla. Si quieres, tu ambición, tu sueño es construir algo que, digamos, que, que se vea grande, artístico, que se vea. Bájate de ahí un poquito. Bájate de ahí. Si se te da bien, vale, intento. Pero, pero pero no, en general, le hablo al 99,9% o más porcentaje de gente, prueba con un sueño moderadamente realista. Y, por ejemplo,. Aprende a calcetar y haz una bufanda. ¿Vale? No construyas la muralla China, no construyas una catedral. Haz una bufanda. ¿Vale? Por ejemplo, si tu sueño es ser um, campeón olímpico de patinaje sobre hielo, ¿eh? Te digo, hablo para la amplia mayoría, no hablo para ti, Sergei, que llevas patinando desde que tenías seis meses. Ya antes de andar patinabas, antes de gatear patinabas. No te hablo a ti, Sergey, ni a ti, Ivanova, que sois muy buenos. Y a lo mejor en otros países también. No, le hablo a la gente en general. Aleja tu sueño de ser campeón olímpico de patinaje sobre hielo. Y, por ejemplo, cambia tu sueño. Sueña con ser camarero, ¿vale? Es más factible. Parece ser que ahora... Hablo para los del futuro, en el 2023 hay una demanda de camareros. Pues cumple tu sueño, rebaja. Vete de la pista de hielo, si ni siquiera sabes patinar, no, no, no te montes pajas mentales. Ve a pedir trabajo a la hostelería y realízate de otra manera. o oh, si tu sueño es ir a Nepal. Si no eres de los alrededores de Nepal, o si eres del Nepal mismo, no, vete a tu pueblo de al lado. ...vete a tu pueblo al lado... No, 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 ...no vas a tener dinero para ir a Nepal... ...vale, hablo a la gente que no va a tener dinero para ir a Nepal... ...si tienes dinero, ve a Nepal... ...si tu sueño es ir a Nepal, pues ve a Nepal... ...no sé qué se te pierde en Nepal... ...pero ve a Nepal... ...pero, si no... ...ve al pueblo de al lado... ...rebaja tus sueños... ...deja tus sueños imposibles... ...deja tus sueños... ...imposibles... ...y opta por los sueños... ...moderados realistas. Vale. En vez de una catedral, una bufanda. En vez de campeón olímpico de patinaje sobre hielo, camarero. Y en vez de Nepal, tu pues blíngalo. Deja los que hacen catedrales, que eso ya, desde pequeños, ya se les ve. Ya se les ve. Si tú a los tres años no hiciste un castillo de arena de tres metros de alto, tú no vas a hacer una catedral en la vida. ¿eh? Así que, Plantéate sueños pequeñitos. Desconfía de ti, genio, crack. No te fíes de ti. Cumple muchos sueños pequeñitos. Y luego date cuenta que ninguno de ellos valió para nada. Pero vuelve a ilusionarte con el siguiente. Con los sueños grandes pasa lo mismo. Después de construir la muralla china. El jefe de obra miró y dijo, vale, ¿y ahora qué? te hice una muralla. Vale, miles de kilómetros. ¿Y ahora cuál es mi reto siguiente? Este. Este fue el programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Eh? Esta fue mi forma de pasar mi cumpleaños. Reflexionando. Espero que os divertáis en vuestros cumpleaños. Tanto como yo. Soy el señor Varas. Afiliado.